0: Das ist jetzt DVD-Menü oder? Was? Da war gerade irgendwas musikalisches. Es die bei dir. Das sind die Kirchenglocken. Jetzt sind es die Kirchenglocken, okay. Ja, jetzt. die ganze
1: Zeit. Das ist hier bei katholischen Gottesdiensten immer etwas lang.
0: Oh. Nee, jetzt merke ich's. es. Jahren hatten wir, glaube ich, genug Gespräch. Aber
1: gleiche Intensität. Hm. Oh, ich bin in eine Lorbeere getreten. Ha.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Once More with Feeling, ein Podcast im Bann von Machtfluktuationen. Hallo Petra.
1: Hallo Fabian. Das ging jetzt aber schnell. <lacht> es kam so plötzlich.
0: Naja. Du hast die Macht ja, fluktuiert. Wir können ja nicht irgendwie eine, eine halbe Stunde reden und dann nicht irgendwann anfangen.
1: Wahrscheinlich nicht. Nicht in unserer DNA vorgesehen. Heute geht's um Folge 21, will ich sagen.
0: 21, ja, genau.
1: Da waren's nur noch
0: zwei. Sozusagen eigentlich die erste Hälfte der Doppelfolge. Und das ist sie bei den Amis auf jeden Fall gewesen. Da sind beide am 21. Mai 2002 gesendet worden. Und bei uns ähm, getrennt um eine Woche, 19. Februar 2003, 26. Februar 2003. Deswegen sind wir doch recht sicher in unserer Entscheidung, auch die Zäsur in der Mitte mitzumachen.
1: Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht dieses Mal. Hm. Da war es bei der ersten Folge zur Wiederauferstehung schwieriger.
0: Ja, das stimmt. Also für für dieses Finale gibt es so und so ein paar Besonderheiten. Größte finde ich eigentlich, dass, dass, dass es das einzige Staffelfinale ist, wo Joss Whedon nicht der Drehbuchautor ist oder zumindest nicht so genannt wird. Bei diesen ganzen Schreiberstübchen oder wie auch immer man das auf Deutsch sagen will, da ist es ja so und so selten so, dass das eine alleine wirklich alles schreibt. Die Ideen kommen ja aus dem Raum und es muss halt nur ein Name draufstehen. In dem Fall ist es aber nicht Joss. Hm. Für die erste Hälfte haben wir jetzt Douglas Petrie, den wir ja schon öfter hatten. Und äh, da wird auch direkt am Anfang der Doppelfolge, also quasi in der Folge jetzt hier, schon Drehbuch und Regie für das andere mit genannt, weil es halt im Original eine Doppelfolge war. Und das Interessante, finde ich, ist, dass hier jemand, der noch nie eine Folge äh, mitgemacht hat, also der Bill L. Norton, der hat die Regie geführt und er wird auch nie wieder zurückkehren. Ich habe jetzt bei Angel nicht geguckt, ob er da irgendwie mal mitgemacht hat. Aber, Aber hat schon
1: jemand die Theorie aufgestellt, dass es von Whedon delegiert wurde, weil es ihm zu so weh getan hat?
0: Das weiß ich nicht.
1: Weil das Finale unterscheidet sich ja wirklich auch brachial von allen anderen.
0: Hm. Weil, also, also du meinst jetzt einfach, weil sich die Scoobies gegen Scoobies wenden. Ja, vielleicht ist es ja auch seine Lieblingsfigur. Nee, das ist ja Sander eigentlich seine Perspektivfigur. <lacht> das ist die
1: Identifikationsfigur,
0: aber seine Lieblingsfigur kann es doch nicht sein. Achso, na aber gut, gut, okay. Hm. Naja. Wir beginnen mit einem sehr langen Rückblick für alle, die die komplette Staffel übersprungen haben und nur das Finale schauen. Das ist schon ganz schön krass. Also zwei Minuten elf Nacherzählung. Weiß auch gar nicht. Ich habe zwar das notiert, was hier alles nochmal angesprochen wird, aber meinst du, wir müssen das nochmal wiederholen? Ist das nicht öfter so?
1: wenn es ernst wird, gegen Ende, dass man so weit ausholt?
0: Also es war aus Gründen häufig so, ja. Ich weiß also nicht, ob es immer so war.
1: Ich finde an der Stelle halt wichtig, dass wir sehen, dass Giles weg war,
0: mhm.
1: weil das in der Folge
0: wichtig ist.
1: Und im Prinzip auch, dass es diese drei gibt.
0: Ja, also, wie ich kürzlich mal feststellen musste, ähm, wenn ich Leuten erzählt habe, wie mein beruflicher Werdegang ist, dann habe ich doch schon einen relativ langen Weg hinter mir in den elf Jahren irgendwie. Und so ähnlich ist das jetzt hier mit der Staffel, finde ich auch. Also, da ist schon wirklich viel passiert in dieser Staffel.
1: Ja, also ich weiß jetzt auch nicht, warum Dorns Kleptomanie da wieder... Nee. Wirklich. rausgeholt werden muss oder alle, sowas.
0: Alle alle höchstens irgendwie, damit sie überhaupt erwähnt wird. Und der Satz, der dahinter geschnitten ist, ist halt nochmal Giles Stimme, dass sie damit nicht davon kommen kann oder so.
1: Oder warum Willows und Terras Trennung explizit dargestellt werden muss, weil im Prinzip wäre es auch ohne die Trennung gleichermaßen grausam gewesen, dass sie erschossen wurde.
0: Hm. Ja, aber die Trennung gehört ja wirklich mit zu dieser Junkie-Phase, die uns ja. gezeigt wurde dazu. Also es war schon so schlimm, dass sie erstens Terra nicht mehr hatte, zweitens selber erkennen musste, dass sie nicht alleine rauskommt. Ja, schon richtig.
1: Und die Buffy-Spike-Sache ist halt auch minutiös, von der ersten Offenbarung bis zum Abschied.
0: Ja. Aufs,
1: also sehr einreduziert, <lacht> aber wieder... Konzentriert aufgekocht.
0: Konzentriert aufgekocht, sehr schön. Ja, ich
1: rede nicht zufällig in Koch mit davon. <lacht> okay. Naja. Or not es geht dann genau dort weiter, wo Willow Warren gehäutet hat und dann ähm, in Luft entwichen ist. Also sie fadet so weg. Ja. Wie Staub im Wind. So ein bisschen wie Vampire, aber deutlicher.
0: Ja, das stimmt. Es kann natürlich auch sein, dass sie das von Dracula wieder verwenden oder so. Da habe ich gar nicht so ganz drüber nachgedacht. Sie hat auch
1: Draculas Frisur jetzt irgendwie. <lacht> Weil ihre Haare sind zwar noch gleich lang, auch wenn die schwarz sind, aber die liegen so fest. Ich weiß gar nicht, ist es eine Perücke, die so aussehen soll wie ihre Frisur? Oder ist es ihr Haar, das sie gefärbt haben? Wobei es sehr schwer wäre, von schwarz wieder auf rot zu kommen. Hm. naja
0: wahrscheinlich ist es eine Perücke ähm, Ja, das ja. war jetzt das Ende der letzten Folge und jetzt sehen wir schon direkt wie Anja, Sander und Buffy rennen ähm, Sander muss anhalten, weil ihm schon schlecht wird weil er sich an die Geräusche und auch an den Gestank erinnert, ich weiß nicht wahrscheinlich ja doch gehäutet werden ist wahrscheinlich nicht geruchlos
1: naja vielleicht auch wegen der Geschwindigkeit mit der es passiert ist ist es verbrennungsartig. Hm. Und ähm, Anja appariert auch weg. Jetzt bin ich in Harry-Potter-Welten. Ähm, <lacht> Anja teleportiert sich weg hm. und sieht genauso aus wie Willow.
0: Nee, ich, also das finde ich nicht. Das hatte irgendwie so einen so gewissen, wie soll man sagen, das ging mehr, mehr ähm, inwärts oder so. So wie... Plötzliches Zusammenziehen. Jetzt denke ich an Inward Singing.
1: Alle ah. <lacht> <lacht> Liebe der Welt für Tenacious D. Jedenfalls, ähm, sender ist der Meinung, Anja kann sich selbst verteidigen, aber Buffy ist nicht so sicher, weil sich heute Nacht niemand gegen Willow durchsetzen kann. Aber Anja will wohl dann die Jungs retten oder warnen. Nennen Sie jetzt mal Jungs, weil ich kein deutsches Wort kenne für Menschheit.
0: <lacht> okay.
1: Und ich habe das früher nie verstanden, weil ich ja der Meinung war: okay, die haben zu dritt Unruhe gestiftet, aber der Schuss kam ja von einem alleine.
0: Das ist aber jetzt auch explizit häufig angesprochen worden. Also. Das sehen ja die anderen auch so. Also, äh, Senna und Buffy unterhalten sich ja auch darüber, warum sie das jetzt tut. Und unter anderem auch, ob sie nicht irgendwie wieder zu Sinnen kommen könnte.
1: Ja, mit 18 war mir einfach diese blinde Rache überhaupt nicht greifbar.
0: Ah, jetzt schon, oder was?
1: Jetzt verstehe ich, wie es gemeint ist.
0: Okay. Ja, aber Buffy möchte eigentlich verhindern, dass sie die beiden tötet, weil Töten eben wirklich verändert. Was das jetzt blöd macht, weil sein Auto kaputt ist, das muss wohl auch ähm, Willow gewesen sein und Buffy kann dann mit ihren Superkräften hinterher rennen, wobei dann der witzelnde Sender zurückbleibt, der sich dann wieder in, in so einer hilflosen Rolle zurücksieht. Ich finde es ganz wichtig, dass wir mit Anyas ähm, Hilfe sozusagen erklärt bekommen haben, dass sie ähm, Willow eben nicht teleportieren kann, sondern dass sie offensichtlich fliegen muss. Also das, was sie getan hat, war sich unsichtbar zu machen, in eine Ach. Wolke verwandeln, also irgendwas, was sie dann scheinbar zum Fliegen bringt, aber teleportieren ist es eben dann doch nicht. Okay. Also diese ziemliche Allmacht, die wir beim letzten Mal gesehen haben und die teilweise immer noch so ist. Und das ist, das sind eben die Machtfluktuationen, finde ich. Mal ist sie übermächtig, kann absolut alles, dann ist sie das nicht mehr. Und ähm, es wird hier schon von der ersten Szene an so ein bisschen untergraben, dass sie doch besiegbar bleibt, vielleicht.
1: Ja, ich finde jetzt aber den Unterschied relativ gering. Also wenn, ist ja immer noch sehr mächtig, wenn ich mich in eine Wolke verwandeln und wegfliegen kann im Vergleich zu Beamen.
0: Ja, aber Anja kann ja auch beamen. Warum? Ja, darum ist sie auch schneller am Ziel, was für die ja. Handlung wichtig war. Ja genau, das, dann ist halt die Frage, machen sie die Macht, die sie hat, dann nur für die Handlung mal mehr und mal weniger?
1: Die Frage ist, zu diesem Punkt haben sie Anja nur für diesen Punkt zum Rachedämon werden lassen.
0: Das glaube ich jetzt auch nicht. Also es macht finde, Anjas Kräfteverhältnis halt wirklich höher. Also ja, sie kann ein bisschen Magie wirken, aber jetzt kriegt sie als Rache-Dämonin plötzlich ja doch auch wieder mehr Power.
1: Ich finde diese Polizeiwache sieht total seltsam aus, weil die Fenster die es dort gegeben hat, von innen zugemauert sind, <lacht> so dass es aussehen soll wie ein Bunker, aber ja keiner ist, weil es nicht mal verputzt wurde.
0: Ja, also das ist, glaube ich, auch alles wieder ähm, Sie haben ein Set gefunden, was okay aussieht, und dann haben sie das eben entsprechend angepasst. Die Continuity ist auch nicht super in den Szenen, aber naja. Mhm. Ähm ja, Jonathan und Andrew geraten in einen Streit, weil Andrew Wahnvorstellungen entwickelt hat. Immerhin könnte ja Warren einen Sender oder Empfänger oder sowas in seinem Körper versteckt haben und versuchen auf geheime Weise mit ihm zu kommunizieren, um ihn rauszuholen. Ja. <lacht> Hurra.
1: Sehr schöner Dialog, auf den habe ich letztes Mal schon etwas angespielt, weil ich ihn in die falsche Folge gesteckt habe in meiner Erinnerung. Aber ähm, Andrew sieht sich jetzt im Prinzip in einem, in dem Machtgefälle zwischen ihm und Jonathan immer noch überlegen, weil er ist ja nicht derjenige, der verraten wurde. Er ist ja der Ally.
0: Ja. Laugh it up, fastball. Alles ähm, voll bis zum Rand mit Star Wars Anspielungen und ja, ich jetzt Waren damals
1: schon Aluhüte äh, ein Ding? Ja, klar. Weil er doch sagt, er bastelt ihm einen.
0: Ich weiß nicht, wo das herkommt, aber ich meine, Akte X war ja auch im voll, vollen Gang oder war es schon zu, zu Ende zu der Zeit? Ich weiß ich gar nicht. Mm,
1: weiß nicht. Allerdings ist ähm, Andrews Sicht auf Warren so eine sehr demütige, weil ähm, es ist ein Test. Ja. Und sie müssen sich als äh, Wert
0: erweisen. Wäre total toll, wenn das so wäre, aber wir wissen ja, dass es nicht so ist und deswegen ist es ganz gut, als die beiden dann handgreiflich werden, dass Anja mitten in der Zelle auftaucht und es äh, ist schon erschreckend irgendwie, wenn, wenn man sich das so vorstellt, dann steht sie plötzlich da, die beiden kennen sie ja offensichtlich und äh, er fragt noch so blöd, ist das dein Trick irgendwie? Also Jonathan fragt Andrew.
1: Was mich vor allem irritiert hat ist, da ist eine Zelle nebendran, da liegt ein dicker Mann.
0: Der wundert sich irgendwie nicht. Nee, der, den interessiert das alles nicht. Das das stimmt, der ist irgendwie nur Deko. Total doof. Nee, aber Anja macht ihnen jetzt quasi total Angst. Sie müssen da jetzt raus, sonst werden sie getötet und fängt schon an, nach der Wache zu rufen.
1: Ja. Da ist dann kein Grund mehr für Heimlichtuerei, weil dann äh, schnipst sie sich von der einen Seite des Gitters auf das andere aber es ist halt nicht mehr so viel Zeit, ne?
0: Nee. Also sie musste auch erst zusammenfassen, was jetzt passiert ist irgendwie, ne? Ähm, Warren ist tot und er hat Terra getötet und Buffy angeschossen und so. Damit die beiden dann verstehen und dann auch die Wache rufen. Das ist jetzt ein bisschen doof, dass die Wache auf die beiden reagieren, aber nicht auf sie
1: Wobei eine Frauenstimme aus der Zelle sie, äh, ihn definitiv ja. hätte mehr irritieren dürfen. Genau. Ich liebe die Anspielung auf die Wicked Witch. Also sie sagt Wicker in the West, aber es ist schon so ein bisschen Zauberer von Oz-Thematik.
0: Genau. Zum Glück
1: ist sie nicht grün geworden, sondern nur dunkel. <lacht> ja. Und Andrew muss schon ganz schön schlucken, als sie gesagt hat, dass Warren jetzt tot ist und äh, Jonathan ist mehr so auf sich fixiert.
0: Ja, das sind sie ja dann letztendlich... Ja, das war dieser doofe Witz von wegen äh, poor Jonathan, poor me oder so. Oh my god, äh, Warren. Äh, poor, ja, oh my god, me. Oh my god, genau. me, ja. Okay, ja, verstehe. Ja, hm. so ist es also halt.
1: Also ich finde es halt scheiße, dass die Wache Anja auslacht, die hinter den Gitterstäben steht, aber er hat ja nicht mehr viel Zeit, ihr zu glauben, als sie auf seiner Seite des Gitters steht. Weil dann fliegt draußen schon der Polizist durch die Luft und kurz darauf fangen die Steine an, aus diesen komischen, zugemauerten Bögenfenstern <lacht> zu fliegen. Die ja, nur aus dem Grund da sind, damit wir keine homogene Mauer haben. Wobei auch Stücke von außerhalb rausfallen.
0: Ja, ja Willow ist äh, so aufgetaucht irgendwie wie der Rider on the Storm. Also ja. wirklich aus einer schwarzen Wolke mit Blitzen und äh, der Polizist ist anscheinend sehr mutig und fragt, hey, was soll denn das oder so.
1: Warum hat äh, er sie denn als Bedrohung wahrgenommen? Sie hatte doch noch gar nichts gemacht.
0: Ja, sie oder sieht war das, bedrohlich war er die, aus. Er hat Vorurteile Wolken gegen Ghost mädchen
1: hat. Ja, offensichtlich.
0: <lacht> ja, der wurde erstmal äh, schlafen gelegt.
1: Naja, dann fliegen die Steine aus der Wand und der Wächter sagt noch, ihr seid hier sicher, ihr bleibt hier, alle drei. Ja. Sie ist doch gar nicht mehr drin, was ist denn das für eine Logik?
0: Ich gehe mal nachschauen, ich ziehe mal meine Waffe.
1: Ja, und es ziehen dann auch einige andere ihre Waffe, weshalb ein paar durch die Luft fliegen. Nein. Aber lustigerweise, von innen ist der Torbogen einfach ausgeschnitten wie mit dem Teppichmesser. Und wenn du von innen guckst, fliegen die meisten Steine von außen rum raus, während wenn du von außen guckst, die meisten Steine aus dem Torbogen rausgefallen sind.
0: Ja, deswegen. Also das ist, ähm, ich fand es jetzt nicht super schlecht gemacht. Vor allem der eine Stein, der auf dem Auto landete, der sah schon so aus, als hätte er Gewicht, weil... Ein bisschen ja. was von der ähm, Scheibe rausgeplatzt ist dabei. Aber klar, es ist halt irgendwie Schaumstoff <lacht> zum Großteil, was da rausfliegt. Also es, ähm, mit mehr Budget wäre da wahrscheinlich auch mehr drin. Aber das sind schon eh andere Locations und ein bisschen mehr ähm, CGI mal wieder oder sowas. Also
1: Hauptsache Buffy kennt den Hintereingang. Ja. Durch den Vordereingang wäre sie jetzt nämlich nicht reingekommen. Genau. Und ich hasse die Szene, die danach kommt. Willow fliegt dann durch das Loch, das sie gerissen hat. Und die Zelle ist leer. Und dann kommt dieser dämliche Schrei wieder.
0: Der Schrei so ist ähnlich, Ja,
1: so ähnlich wie der für äh, Osiris. Nur schlimmer.
0: Mm. Und ja, ich mag
1: also, nicht, wie sie aussieht. Ich mag nicht, wie es klingt. Ich mag nicht, wofür es gut sein soll. Es ist ein Wutschrei, weil Buffy die gerettet hat, aber es nervt ein bisschen.
0: Mhm. Anja hat noch versucht, mit ihr zu reden, können, ist aber nicht besonders weit gekommen, hat dann gleich wieder so einen Blitz abbekommen. Mhm. Und so richtig viel langsamer konnte Sander jetzt auch nicht gewesen sein, es sei denn, er hat schon auf dem Weg eine Polizeistreife überwältigt und das Auto genommen.
1: Ja, das ist so witzig, dass die kaum empört reagieren. Einer rennt hinterher, als das Auto wegfährt. Aber die haben alle gerade anderes zu tun.
0: Hm. Aber es hat wirklich niemand geschossen. Also ich meine, die haben alle ihre Knarren gezogen und das kann ich bei Amerika kaum glauben, dass die nicht erst schießen und dann Fragen stellen.
1: Hm. <lacht> ist ein bitterer Twist, nachdem wir Jonathan in der Amoklauffolge kennengelernt haben. Hm. Die beiden Opfer fragen sich dann auf dem Rücksitz, warum die sie nicht einfach mit einer Handbewegung tötet, weil sie ja so mächtig ist. Aber der Punkt ist ja, sie will's auskosten.
0: Ja. Und ähm, ist es dann auch noch die Frage irgendwie, warum das Mädchen mit den Hochwasserhosen, das immer so so ein bisschen albern war, sie jetzt qualvoll töten will? Und da ist es ja auch von wegen, wir hatten ja nichts mit zu tun, aber ähm, sie haben sich damit ähm, Warren eingelassen, also sind sie auch quasi schuld. Das war Ich, ich glaube, das war sogar in der vorherigen Szene noch, dass Jonathan quasi reumütig ist und Andrew sich tatsächlich als unschuldig sieht. Andrew ist hier noch völlig,
1: ach, ich weiß nicht, der nervt einfach. <lacht> Vielleicht haben sie gedacht, okay Warren ist tot, jetzt muss der Blonde noch mehr ätzend sein als zuvor.
0: Ja, aber halt anders ätzend. Also er ist ja nicht trotzdem nicht böse ätzend, sondern er ist jetzt... Nur zu Jonathan. Äh, naiv, böse irgendwie halt. Also, naja. Hm.
1: Ja. Also ich fand auch die Verfolgungsjagd relativ lang. Im Sinne von langweilig und äh, lang an Dauer.
0: Ja, ich weiß nicht, ich nicht, ging schon. Also das Wichtigste ist eben, als jetzt eben äh, Willow den Lastwagen wieder mit mit diesem äh, Puppenspieler-Trick dazu bringt, sie zu rammen ständig, ist ja die Frage danach, weiß sie eigentlich, dass ihre Freunde hier auch drin sitzen, was sie offensichtlich nicht mehr zu stören scheint. Ja. Und äh, dann halt, dass ähm, Jonathan erkennt, dass sie... Müde wird quasi, also Magie müde. She's draining, ja, sagt schwendet. er dann. Genau. Aber die Übersetzung ist so doof. Also ja, ihre Kraft lässt nach, aber er ja, übersetzt haben sie es mit sie lässt nach, so als wäre das eine Entscheidung. Ja, so
1: also, äh, stark angefangen und stark nachgelassen.
0: <lacht> Na, also das ist total doof. Habe ich eher so gemeint. Ist der, der Held eigentlich dann doch der Brummifahrer, als er merkt, dass die Macht jetzt nicht so stark ist, kann, reißt er das Blenkrad rum und bringt das Teil zum Stehen, so dass die mit dem Polizeiauto wegkommen. Mhm. Und dann finde ich es schlimmer eigentlich, wie langweilig äh, Clem ist und Chips testet. Ja, die Dorns Rachen Schmerzen. <lacht> ich
1: finde, also es ist vielleicht wichtig, dass sie nachher dort ist, wo sie ist. Mhm. Aber das hier war mir auch zu umständlich. Sie fühlt sich verantwortlich, sie will helfen, aber das ist völlig dämlich.
0: Ja, sie wollte sie ist ja nicht ja die einzige die von dem Laden war so ist. Ja, ist ihr jetzt auch gerade erst wieder eingefallen. Also, dann ist es eben dann die richtige Überleitung. Clem zieht sich ein bisschen, weil sie sich und ihn ja dann in Schwierigkeiten bringt, vor allem mit der Jägerin, die ja nicht so zimperlich mit Dämonen sein muss. Sozusagen. Ja, aber
1: Clem, Clem ist so eine gute Seele.
0: Ich weiß nicht. Ja, also ich, ich meine, die Überleitung ist halt äh, Spike hätte geholfen. Oder Spike hätte Dawn geholfen. so dass wir dann eben Spike da sehen, wo er ist. Eben in der Höhle mit dem unbekannten Dämonen.
1: Ja, und er muss natürlich oben ohne sein, damit man diese Gegend da sieht. Hä? Er hat diese krassen Muskeln am Unterbauch, die so über der Leiste rausragen. Und das hat man in dieser Zeit sehr oft gezeigt. Das ist wie Brad Pitt in Troja. Das war ein Muss. Nackt ja, Oberkörper mit diesen oder? Muskeln. Äh, Fight Club weiß ich nicht, wie viel Nacktheit da war.
0: Ach doch schon auch einiges.
1: Aber ich finde Spike auf jeden Fall äh, anders in Szene gesetzt als den Feuerdämon-Typen, den der Obermufti ihm da jetzt schickt, der ja auch nackt ist, der aber immer im Dunkeln steht. Während ähm, Obwohl er selber Spike, Licht mitbringt. Ja, also irgendwie wird <lacht> dessen Körper nicht so krass in Szene gesetzt wie Spikes. Ja. Aber Spike ist halt auch so hell und der steht dann immer so im Licht und ja, der Typ hat halt Feuer in den Fäusten und Spike muss ihn besiegen, damit er kriegt, was er will. Wobei das ja immer noch unklar ist. Er will sein altes Ich wieder sein, nur welches meint
0: er denn? Ja, das, also es bleibt vage, weil wir bis in zwei Wochen dann nicht darüber reden können, was er wirklich wollte.
1: Es ist auch super dämlich, irgendwie das hier einzuflicken. Meinetwegen ist es nötig. Aber ich finde, es im, es wirkt immer deplatziert, mhm. weil es uns immer aus der Haupthandlung reißt. Und es ist einfach in dieser Staffel nicht mehr wichtig.
0: Ich weiß noch nicht, wie es dann Anfang der nächsten Staffel wird. Also ob es da irgendwie besser hätte reinpassen können. Ich mag es, wo wir eben bei beim Staffelfinale dann enden eigentlich. Aber ja, es wirkt absolut deplatziert.
1: Es ist halt hier so in die Action reingewoben, von der man nicht ab kann. Es gibt jetzt in der Buffy-Handlung keine Ruhephase mehr.
0: Ja. Darum will sie sich ich nicht
1: sagen, es hätte einen schlaueren Moment gegeben
0: dafür. aber nö. sie nehmen sich ja schon noch Zeit, kleinere Sachen zu zeigen. Also zum Beispiel ähm, hat Clem jetzt Dawn schon in diese Gegend gebracht oder vielleicht auch andersrum? Dawn hat Clem dahin geschleppt, weil sie woher auch
1: immer sie wissen soll, wo das Ding gerade ist.
0: Ja, aber sie ist, sie sind ja ungefähr in der Gegend, wo es zuletzt war. Und, Und deswegen, deswegen, zuletzt
1: ist aber doch auch schon Wochen her.
0: Ja, ja. Also deswegen brauchst du da ja Clem. Ja, er hat schon ganz gute Argumente, das nicht zu tun, auch wenn Dawn das halt nicht hören will. Und dann ähm. Treffen sich alle im Magic Shop, glaube ich. Also Anja stößt Hast du das auch wieder Schild dazu. Gesehen? Welches Schild?
1: Das ist ein Schild äh, 2,50 Dollar pro Paar Kerzen. Warum werden die Kerzen im Paar verkauft? Warum denn nicht? Ich weiß nicht, Kerzen sind nichts, was man im Paar verkauft. Man kauft entweder 500 Teelichter oder kauft eine Kerze. Oder meinetwegen, wenn Weihnachten ist vier. Aber warum
0: denn Paare? Weil naja. man für jeden Zauber mindestens zwei braucht. Das ist, das ist wirtschaftlich Sinn. klug. Ja. Eine Kerze kostet ähm, 1,75. Nein, das wäre... Ja, aber
1: da steht ja nicht get one, get one free. Da steht ein paar Kerzen. <lacht> naja, ja, okay. Die Bücher sind leer. Das wussten wir schon. Aber eins ist noch übrig, nur darin steht sumerisch.
0: Ja, das ist ganz cool. Also erstens ähm, kann Anja jetzt Willow nicht mehr erspüren, weil das über Rache hinausgeht. Und das ähm, Also da, da will ich jetzt nicht drüber hinweggehen, dass äh, Andrew eben meinte, er könnte auch einen Dämon beschwören, der äh, Willow tötet. Arschloch. Woraufhin Sender ihm an, anbietet, äh, ihm die Fresse zu polieren. Also das äh, fand ich sehr gut, da habe ich auch im Deutschen mal gelacht. Also auf Englisch sagt er eben, er könnte ihn so doll hauen, dass die Augäpfel die äh, Augenhöhle wechseln, das ist auch sehr schön. Mhm. Aber er kann ihm auch die Fresse polieren, bis sie glänzt, <lacht> ist im Deutschen auch schön. <lacht> ja. Äh, ja. Also das ist wie der Baseballschläger unter dem Tresen, den Anja jetzt rausholt, die Antimagie, auf die sie jetzt äh, zurückgreifen müssen, das Buch, was halt nicht ausgesaugt wurde, ist ja auch in Ordnung. Also das ergibt für mich ein bisschen Sinn, dass man die Antimagie vielleicht äh, nicht bei den anderen Sachen stehen hat. Vielleicht hat Giles auch gerade daran rum übersetzt. Es ist ja offensichtlich nicht so leicht. Und dann bietet sich ähm, Jonathan so an, irgendwie zu helfen.
1: Ja, weil ihr uns beschützt. Äh, nein,
0: wir beschützen Willow vor sich selbst. Ja, ich habe auch schwer das Gefühl, dass er einfach sich von Andrew abgrenzen möchte und quasi wieder Teil der erweiterten Scooby-Gang werden will oder so. Oder überhaupt dann. Na, so weit würde ich da, was seine Vergangenheit angeht, nicht gehen. Ja, aber er will schon dann irgendwie auf deren Seite sein dann. Ja, so verständlich. Er hat ja immerhin, also er sagt ja nicht, aber er hat ja immerhin auch Buffy geholfen und hat gesagt, hier, macht die Kugeln kaputt. Ja,
1: der Kleine ist wirklich der erträglichste von allen. Der hat ja auch die coolste Folge für sich selbst. Andrew hatte gar keine.
0: <lacht> nicht mal so ein bisschen. Außer diese eine Sache mit dem Theaterstück und den fliegenden Affen von der niemand wusste. <lacht> Obwohl sie sie ja erledigt haben müsste. Ja. Also auf jeden Fall soll er sich hinsetzen und die Klappe halten. Seine Hilfe wird nicht gebraucht. Sender, Sender nimmt Buffy äh, kurz zur Seite und ähm, fragt, was sie denn jetzt wirklich vorhat. Weil selbst wenn Willow kurz ablässt, was, also wie schafften sie es, ähm, sie wieder auf ihre Seite zu bringen oder so und wenn sie jetzt gerade keine Kräfte mehr hat oder nicht mehr so viele wie die, die ganze Zeit dann muss sie wahrscheinlich irgendwo neue herbekommen mhm. klar und wir wissen da auch war schon, der Kleine schon mit, dass er das gesehen hat dass sie nachlässt sonst hätten sie denn das nicht gemerkt oder wie
1: ja und weil er jetzt dann darauf hinweist dass sie sich aufladen muss
0: ja, wir sehen auch direkt woher.
1: Ja, kluges Dorny-Kind.
0: Naja, erstmal kommt, ist ja Willow zuerst da. Willow ist ja, ja mit Reg da. Und ich wusste,
1: dass sie dahin will. Oh, Handys. Naja.
0: <lacht> ja, naja. Also ähm, ich Und finde Willow ist Und so da liegen
1: sumerische Zeichen auf Karten auf der Couch. Das fand ich lustig.
0: Und du weißt, dass das sumerische Zeichen sind und keine nordischen Runen, weil... Sie
1: ähneln halt denen in dem Buch sehr, sehr. Ich <lacht> glaube, ja. das ist so gemeint. Hm. Wobei, wenn das Antimagie ist, naja, ich weiß ja nicht. Auf jeden Fall sehen sie so ähnlich aus. Ja, also und das war
0: mehr so von von wegen, er hat schon auf sie gewartet und er kann sich förmlich schmecken, riechen, was auch immer. Also er ist immer ja. noch genau so creepy. Willow ist die ganze Zeit sehr, sehr still. Er kommt ihr wieder extrem nah und ich weiß nicht genau, ob er ihr wirklich über die Brust gestreicht hat, gestrichen ist, was auch immer. Die Fendern war es auf jeden Fall. nur
1: angedeutet. Ja. Aber er ist halt so widerlich, dieser Rack. Und sie schmeckt immer noch nach Erdbeeren, sie ist jetzt nur reif.
0: Ja. Deswegen ist es dann ganz gut, dass sie den Spieß quasi umdreht und äh, dann eine Tour mit ihm macht. Also sie stößt ihm dann die Hand in die Brust und nimmt ihm wahrscheinlich alle seine Kräfte. Das sieht man ja jetzt nicht so explizit. Und ich finde, sie ist eigentlich auch schon ein bisschen verletzlicher. Also sie ist ja still und ich weiß nicht genau, ob sie normale Augen hat sogar hier in der Szene, aber irgendwie schaut sie ein bisschen verhuschter als wenn sie jetzt wirklich noch die die mächtige Rache Hexe wäre.
1: Naja, sie wollte ja aber auch was.
0: Ja, dass aber sie sich hätte dann sie. ja holt. wollte ich gerade sagen, sie hätte sich's ja auch gleich holen können und gar nicht diesen ekligen Typen ausreden lassen können. Es sei denn, das ist mehr so eine so eine Fliegenfallengeschichte, dass sie ihn besonders nah haben wollte und er hat ja seine Verteidigung nicht aufrechterhalten und so.
1: Ja. She honey trapped him. Ja. Naja. Clem und Dawn sind dann jetzt vor der Tür, weil sie es gefunden haben. Und als Dawn eintritt, ist die Sache schon erledigt
0: und Billow ist satt. Ja. Und der Clem. Typ
1: hängt, glaube ich, kopfüber von der Decke oder so.
0: So ist es. Es war zum Glück hinter der Tür so ein bisschen. Äh, sonst hätte ich nämlich gedacht, wie kann man das denn nicht sehen, wenn man einen Raum betritt?
1: Er hat auch so krasse Blessuren im Gesicht. Dafür hat Willow jetzt schwarze Venen im Gesicht.
0: Hm. Ja, sie ist jetzt nicht mehr auf Magie, sondern sie ist Magie. Und, und jetzt
1: wird's äh, wirklich ganz hässlich. <lacht> ja.
0: Also sie macht Dawn äh, extrem Angst. Und als die eben versucht abzuhauen, um wahrscheinlich Buffy Bescheid zu sagen, geht Willow dazwischen.
1: Ja, also sie geht ja nicht dazwischen, sie erscheint dazwischen. <lacht> es ist so, ach, es ist so schlimm, weil sie ist ja nur ein kleiner grüner Ball von Energie und wäre es nicht schön, wenn sie das wieder wäre und das könnte sie machen und.
0: Ja, äh, das Ding ist einfach, dass äh, Don ihr wirklich ein bisschen emotional zugesetzt hat, weil äh, sie versucht hat, eben nochmal auf die Willow innen drin zu appellieren oder an die äh, Willow zu appellieren. Von wegen, äh, ja, ich vermisse Terra auch, aber das ist nicht mehr okay, was sie da macht. Dawn war ja eigentlich mit dem Töten von Warren, was sie ja noch nicht mehr weiß, glaube ich, an dem Punkt hier, war sie ja noch vollkommen äh, in Ordnung Falscher Satz, aber egal. Äh, also das, das fand sie ja noch total okay. Jetzt die anderen zu töten, ist dann irgendwie zu weit. Oder ist ist ihr der Gedanke gekommen, dass es all, allgemein schlecht ist?
1: Ja, spätestens jetzt, wo sie sie in diesem Zustand sieht,
0: hofft sie wahrscheinlich,
1: ja. dass sie wieder auf die, also dass sie wieder die alte Willow wird. Und Willow ist halt so creepy. Du vermisst sie also. Mhm. Hast du geweint? Ja, du weinst sowieso immer weil du menschlich bist, aber das warst du nicht immer. Ja, aber jetzt ist sie es halt. Es hieß doch, es ist keine Magie mehr in ihr übrig. Ich dachte erst, sie will sie auch
0: aussaugen. Hätte sie ja oder auch getan. So. Also davon gehe ich ja aus, dass sie... Nein,
1: ich denke eher, sie wollte sie von ihrem Menschlichsein erlösen. Damit sie nicht mehr weint, weil sie hier nicht hier hingehört. Also, also ich habe, da sie jetzt ja aufgeladen ist, habe ich es gar nicht so gesehen, dass sie die die Energie konsumieren will, sondern dass das Gejammer aufhören soll.
0: Okay. Ich weiß nicht, ob man das dann beides sehen kann. Ich habe auf jeden Fall gedacht, ja, dann nimmt sie halt Dorn auch komplett in sich auf oder so. Wenn noch ein bisschen was von der Kraftquelle über ist.
1: Nee, ist ja nicht. Also es hieß am Ende der letzten Staffel, die ist jetzt ein ganz normales Mädchen.
0: Oder am Anfang ja, aber von dieser. Sozusagen ja nur, weil ihr ähm, Sinn und Zweck nicht mehr erfüllt werden kann. Ja. Wir werden Auf jeden sehen, Fall sehr ob, ob grausame
1: Auseinandersetzungen.
0: Ist nicht schön, nein, absolut nicht. Und das ist eben auch der Punkt, Buffy ist dann gerade noch so rechtzeitig da, um irgendwas zu verhindern, ob das jetzt Mord auf die eine oder auf die andere Weise gewesen wäre. Nur kurz unterbrochen dann davon, dass wir nochmal im Magic Shop sind und Anja findet, Sander kommt ihr schon zu nah bei der Übersetzung. Das ist ja, das sind ein paar echt gute, wichtige Szenen irgendwie zwischen den beiden auch. Jonathan versucht es weiterzuhelfen. Es ist, ist wahrscheinlich babylonisch und gar nicht altsumerisch. Und ähm, dann beginnt jetzt Andrew mit seinem Kram irgendwie, Jonathan auf seine Seite zu ziehen. Und sie können auch ein Duo bilden. Jetzt wäre die beste Chance, um zu fliehen, mhm. was die anderen zum Glück nicht so mitkriegen. Anja zweifelt eigentlich sehr daran, dass Willow sich wieder einkriegt und so an der Beziehung zu Willow positionieren sie sich und dann eben auch wirklich aneinander, weil Sanders Zukunft anscheinend okay ist, weil seine Ex-Verlobte sich nicht an ihm rächen kann oder jetzt auch nicht mehr will, er darf sich halt nur nicht zum Märtyrer machen. Sie hat
1: es ja schon gemacht, auf eine sehr menschliche Art.
0: Ja, aber das war ja keine Rache und damit hat sie recht. Sie sagt es jetzt hier explizit und er hat es ja quasi auch so gemeint, aber es war ja nicht Rache mit Spike, sondern es war ähm, ihr Wunsch nach ähm, na, wie heißt das Wort? Ablenkung. Ja, sowas in der Richtung. Bestätigung vielleicht auch. Ja. Deswegen, ähm, naja, also, ähm, dass er nicht so richtig äh, nützlich ist im Moment, das braucht sie ihm nicht sagen. Er weiß, dass wenn zwei Freundinnen von ihm ähm, ersch erschossen werden können dann und, und er sich nur kauert äh, irgendwie, dann ist er jetzt nicht besonders mächtig in der Situation. Ich finde das ziemlich cool, was dann ähm, passiert. Also ich meine natürlich so im Großen und Ganzen ist es alles fürchterlich schrecklich, weil Buffy ähm, dann Willow wirklich fragt, ob sie jetzt schon Leute angreift, die sie liebt, anstatt irgendwie Andrew und äh, Dingens zu suchen quasi. Mhm. Und appelliert nochmal, dass ja eigentlich Willow in ihr sein müsste. Und ähm, <lacht> ja, ich finde, man merkt dann eben, dass diese Willow, die ja im Großen und Ganzen meistens dann als Dark Willow bezeichnet wird in allen Sachen, wenn irgendwer darüber schreibt oder so.
1: Ja, was irgendwie fies ist, weil das klingt, als bezieht sich nur auf die Augenfarbe und die
0: Haarfarbe. Nee, es ist ja auch mehr dunkel dann. Ich an weiß. Dir. Also ich meine, es gibt ja auch, ne, das ist ja auch später so eine Comicgeschichte. Ich glaube, das war jetzt am Anfang in der Polizeiwache. Äh, dass äh, Andrew gesagt hat, ähm, willst du uns Dark Phoenix hier zum zum Fraß vorwerfen? Also das ist dann eben auch diese Comic-X-Men-Sache, dass es Phoenix gab und als die dann böse wurde, dann war sie Dark Phoenix. Deswegen ist es klar, dass sie dann Dark Willow wäre.
1: Es gibt sogar ein Dark Willow pop figürchen
0: Genau, das ist ganz fantastisch. Ähm, nee, also die... Die sieht all das, was Willow so in ihrem Leben erlebt hat, sehr von außen irgendwie. Also Willow war eigentlich immer in der Schule eine Witzfigur und niemand hat sie ernst genommen. Das einzig Gute, was sie hatte, waren die kleinen ruhigen Momente, wo sie in Terras Augen sehen konnte, wie ähm, geliebt sie war, wie toll Terra sie fand. Und das ist ihr eben genommen worden. Das hat sie nie wieder. Und ähm, ich weiß nicht, explizit wird es ja hier eigentlich nicht gesagt, aber Buffy weiß dann oder sagt dann schon, wenn sie so weitermacht, dann wird sie die Welt vernichten. Ähm, Als wäre das jetzt so schlimm. Und diese diese krasse, drastische Ehrlichkeit, die Willow jetzt hier rüberbringt, dass Buffy ja im Grab viel glücklicher gewesen wäre, wenn sie nicht zurückgeholt worden wäre. Und was sie jetzt alles getan hat, worauf Buffy, also was Buffy getan hat, worauf sie nicht stolz sein kann. Und all diese Sachen werden hier nochmal... Ja, sogar ähm, das
1: Irrenhaus war eine bessere Alternative.
0: Genau, und währenddessen dreht sich der Raum um sie, was ganz, ganz häufig, also man darf das nur sparsam verwenden, aber wenn man es verwendet, dann muss wirklich sich für, für den für die gezeigten Charaktere die Welt irgendwie verändern oder umkehren und so. Und das ist es ja hier echt dann auch wortwörtlich, weil sie nicht mehr in Rex Shop sind, sondern dann im, im Magic Shop. Mhm. Und das fand ich wirklich, das ist ein fantastischer Trick gewesen.
1: Ja, was dem komplett widerspricht, dass sie nicht beamen kann.
0: Ja, aber jetzt hat sie ja Rex-Macht, sozusagen. Also das, das ist genau das, was ich meine. Es fluktuiert, mhm. was die Macht angeht. Sie kann nicht nur sich selber jetzt teleportieren, sondern irgendwie dann ja auch alle drei, weil Dawn und Buffy ja mitgehen. Mhm. Vielleicht, Wobei es das, das also viel jetzt...
1: einfacher gewesen wäre ohne die.
0: Ja. Wenn sie ja, Buffy doch genau. hätte,
1: hätte sie es leichter gehabt zu tun, was sie will.
0: Das ist Überheblichkeit vielleicht dann. Das ist eigentlich die beste Motivation für Bösewichte, ja. dann verwundbar zu sein irgendwie. Das, dann das ist so der
1: Punkt, wo sie am Schluss ihren genialen Plan verraten, der dann nur vereitelt wird, weil die genau. Zeit nicht mehr reicht.
0: In dem Fall, also wahrscheinlich wollte sie denen halt zeigen, wie mächtig sie ist. Und so begrüßt sie dann ihre beiden Opfer. <lacht> hallo Andrew, hallo Jonathan. Mm. Und ich finde das ganz gut. Ich habe das erst beim fünften Mal oder so gesehen, dass tatsächlich, also Sander steht ja hinter der Kasse und man sieht wirklich noch, wie Anja äh, durch den Vorhang verschwindet hinter das andere Regal. Mm. Total cool. Also was jetzt so Regie angeht, ich finde das dann geradezu schade, dass der Typ dann nur eine einzige Folge gemacht hat. Ist auch, glaube ich, ein älterer, also der schon seit den 60ern gearbeitet hat. Vielleicht hat er dann irgendwie keinen Bock mehr gehabt? Weiß ich nicht. Naja.
1: Du findest das schade jetzt, weil sich das Zimmer gedreht hat und Anja hinterm Vorhang verschwindet oder so generell?
0: Nee, der macht ja einen guten Job als Regisseur, wenn so. ähm, wenn wir mal Du musst eine andere Musst ja sicher wirklich auf was
1: Bestimmtes beziehst.
0: Ja, wir sehen mal andere Perspektiven und dann, wenn so Kleinigkeiten dann doch komplett im, im Bild sind wie wie das, finde ich das total gut.
1: Okay, eingesehen.
0: Hm. Ja, also Willow schmeißt mit lila Blitzen um sich, die offensichtlich von einer magischen Barriere abprallen. Jonathan und Andrew versuchen dann abzuhauen, was auch nicht funktioniert, weil sie die Tür zuknallt und haben dann Schwerter, die sie von der Wand nehmen und äh, die Sorte Kampf wird dann von Spikes Kampf <lacht> unterbrochen, der offensichtlich den ersten Teil dann geschafft hat, mhm. weil er dem äh, Feuerhand Hansel irgendwie die <lacht> ähm, das Genick gebrochen hat. Feuerhand Ja. Nur hat er gedacht, das war's schon, jetzt kommt aber irgendwie noch der nächste Teil der Prüfung. Mohaha. Die Antimagie ist wirklich wirkungsvoll, also Willow kann es nicht überwinden, egal wie mächtig sie anscheinend eigentlich gerade ist. Ja,
1: aber nur solange sie nicht weiß, woher es kommt.
0: Ja, klar. Aber es ist schon krass, wie mächtig das jetzt ist, wo sie so Schwierigkeiten hatten, das zu übersetzen. Und wenn man mir ehrlich ist, sie wiederholt jetzt hier irgendwie vier Satzfetzen oder so. Es wirkt schon äh, seltsam. Aber Willow ist ja nicht dumm, anstatt die ganze Zeit ihren Schadenszauber rauszusprühen, kann sie ja einfach sich selber stärker machen und dann hat sie jetzt auch Superkräfte Kräfte und äh, es ist genau der Moment, wo Buffy dann einschreiten muss und sich vor die beiden stellen muss, mhm. weil es jetzt auf einen Faustkampf äh, hinausläuft.
1: Ja, das fand ich so mittel.
0: Ja ist schwierig. Also Buffy wird in den Magazinständer geschleudert, der in späteren Szenen wieder äh, da ist, <lacht> weil das mit dem mit der Continuity nicht so super funktioniert. Und äh, Buffy gibt ja auch ordentlich einen mit, sodass Sender Dorn und die Jungs dann ähm, abhauen können. Aber Anya muss da bleiben, weil die steht ja dann eben hinterm Vorhang oder, oder hinter der einen Ecke und äh, muss diesen Zauber aufrechterhalten. Mhm. Und ich finde es dann, ja, es ist so Mittel. Es sind, es ist dann ein Kampf, den wir eher aus den ersten paar Staffeln gewohnt sind, glaube ich. Also. Der Faustkampf? Ja, verhältnismäßig simpel. Also das, das wichtigste finde ich irgendwie, dass sie sich wirklich vorher so richtig positionieren wie zum Duell. Also,
1: ja und sich darauf einigen verbal, dass es jetzt auf diese Art und Weise nötig ist. Ja. Nein ähm, ich jetzt bin ich der Slayer. Nein du bist kein Slayer du bist ein Killer. Uh Ja.
0: Und dass äh, Dark Willow jetzt eben sagt ja das ist eine große Sache für mich. Ich habe äh, sechs Jahre in in deinem Schatten gearbeitet und jetzt hast du eine ordentliche Tracht Prügel verdient oder so.
1: Ja, da kommt halt auch leider viel Frust raus, der nichts mit der Magie zu tun hat. Mhm. So, es gab ja schon mal diese ich bin nicht dein sidekick sache Und die sitzt.
0: Ja. Nee, das passt auch gut. Also, ich mag das ja total. Und das ist ja der einzige Grund, warum das so groß geblieben ist halt hinterher. Dass da so viel aufgearbeitet wird in, in der... Konstellation jetzt, wenn sie durchdreht und dann alles wieder auftischt. Mhm. Es wird ein paar Mal hin und her geschnitten noch zwischen den Fliehenden und dem Kampf. Ich würde das mit dem, mit den Fliehenden in der, in der Gasse jetzt zwischenstreuen. Also, so richtig wohin sie sich verstecken sollen, wissen sie alle nicht. Andrew schlägt vor, sie können ja nach Mexiko und hält Sender das Schwert an den Hals, weil das jetzt eine gute Gelegenheit nochmal ist, zu fliehen. Wohingegen dann wieder rüberkommt, dass Jonathan voll reumütig ist und sie werden äh, nicht abhauen und sich stellen und äh, den Rest der Gefängnisstrafe absitzen. Mhm. Also hat dann eben sein Schwert wiederum an Andrews Kehle so.
1: Ja, kleiner Mann ganz groß.
0: Ja späte Einsicht. Ich
1: mag ihn. Klar,
0: aber wenn die Pointe später eine andere wäre, würde es funktionieren. Jetzt ist es halt nur für für diese Woche so. Mhm. Naja. Ja, und der Kampf der Freundinnen oder ehemaligen Freundinnen gipfelt dann dahin, dass Willow über den, über das Schneckenkerzenregal geworfen wird. Sodass sie dann leider sieht, dass Anja noch da ist. Und äh, ja,
1: genau. Buffy wusste ja auch nicht, dass sie da ist.
0: Mm, nee, stimmt, ja. Kann sie ja nicht wissen.
1: Ein Sender lässt Anja halt so leicht und schnell zurück, aber es fällt ihm
0: schon ein bisschen schwer kurz. Ich weiß auch nicht so ganz, was das jetzt genau ist, was sie da macht. Also wenn sie die, ähm, die beiden Trottel beschützt, dann hätte sie ja da mitlaufen können wenn sie Willows ähm, reine Schadenssprühmagie irgendwie blockiert, dann würde ich es verstehen. Also sie macht ja Willow jetzt nicht unbedingt schwächer. Naja, vielleicht hat
1: die ähm, ja gewusst, dass Buffy jetzt hier bleibt, um das zu erledigen und ist deshalb da geblieben, damit die eine Chance hat.
0: Also dass sie jetzt quasi nicht mehr die anderen beiden beschützt, sondern Buffy. Ja, das hätte besser funktioniert, wenn Willow das mit den lila Blitzen bei Buffy nochmal versucht hätte. Das macht sie ja erst wieder, als ähm, als äh, dann Anja eben am Boden ist. Also sie, sie haut Buffy so zur Seite, dass sie eben genau so lange äh, am Boden bleibt, bis Anja auch im Traumland ist.
1: Ja, hast du äh, bei den Totalaufnahmen mal angehalten, man sieht so krass die Standfrau
0: ich wollte das gar nicht sehen. Ich habe das so in, in Bewegung schon genug gesehen. Da habe ich schon ja. gedacht, die, die Stuntfrau sieht irgendwie ein bisschen wie Amy aus. Eher als... Äh, Amy? Eher ich als fand, sie Willow. sah aus
1: wie Monica Geller.
0: <lacht> okay.
1: Naja. Also gegen den Faustkampf hat das jetzt auch nicht viel ausgerichtet, was Anja da macht. Das ist der Punkt.
0: Ja klar, aber gleichzeitig eben als Anja dann ausgeschaltet ist, da äh, kann Willow eben den Spruch noch bringen, ja es geht nicht um ums Kämpfen, sondern um Macht beim Slayer sein und dann kann sie ja jetzt ihren lila Blitz wieder einsetzen, um Buffy wirklich ganz außer Gefecht zu setzen und dann hat Willow gewonnen, die Staffel ist vorbei Mhm Genauso
1: wird es sein.
0: Ihr hört uns dann in zwei Wochen mit der Staffel Endgala. Und dem Ende von der Welt.
1: <lacht> Hast du mitbekommen, dass sie einmal eine Sabrina-Referenz gemacht haben, als es ja, hab um Willow ging?
0: Aber du, du darfst jetzt natürlich nicht vergessen, dass ich nur albere. Ne? Also ja, natürlich. Es sieht alles sehr, sehr finster aus und Willow meint auch, sie hat gewonnen, aber...
1: Dann taucht jemand auf, den wir sehr vermisst haben. Und der hat auch noch eine Rechnung mit Willow offen, wenn wir an die Prä-Sucht äh, oder anfangende Suchtzeit denken.
0: Ja, also sie wird Gile. auch von den äh, Füßen gefegt und kann so gerade vom Boden her nach oben gucken, als Rupert Ripper Giles reinkommt.
1: ein
0: Gespür für Timing. <lacht> ja. Wer hat ihm Bescheid gesagt? Was haben sie gemerkt? Das wir werden, wird, werden wir wohl erst nächste Woche erfahren. Oder übernächste. Ja, wie auch immer. Beim nächsten Mal.
1: <lacht> ja. Im Moment halten wir uns ja ganz gut. Wir hören uns öfter.
0: Ja. Irgendwann Spruch heißt ist,
1: es auf jeden Fall wieder, das sagen wir am Schluss. Ich habe das Buch nicht bei mir.
0: Äh, ja, aber weiß ich nicht. Was würdest du jetzt was, machen wollen, Rack, oder wie? Da steht
1: was drin über Rack. Rack hat eine Hütte, die verändert ihre Position und dann ist er tot. Weißt ja, ich das?
0: ich glaube okay. schon. Nee, aber also vielleicht nur, der, der Spruch ist eben gut. Also Willow feiert ja quasi schon und, und sagt, niemand kann mich mehr aufhalten. <lacht> nur ein bisschen weniger dramatisch. <lacht> und dann kommt ja Giles rein und sagt, dass er diese Theorie widerlegen kann. Was für mich eben auch wieder eine sehr coole Anspielung ist äh, auf die Musical-Folge, meiner Meinung nach, weil er ja der ist, der eine Theorie hat. <lacht> I've got a theory.
1: <lacht> In den fun der Zeit. Ich mag es, dass die Magie von Willow und Giles verschiedenfarbig ist. Mhm. Weil seine ist grün und ihre ist lila. Und das ist ganz oft so.
0: Dass Gute und Böse andere Farben haben. So wie ja. grüne und rote Lichtschwerter.
1: Bei Once Upon a Time zum Beispiel haben die alle verschiedene Farben. Jetzt nicht mehr Gut und Böse, aber die Böse Königin ist rot und Rumpelstädtchen ist lila und äh, die Protagonistin ist so weiß. Und Grün gibt's auch.
0: Dass die Protagonistin weiß ist, das dachte ich mir schon.
1: <lacht> oh, oh, oh. <lacht> ha. Das, das war der Finger in der Wunde. Zum, <lacht> ja. Dings. Also, ich habe mir hier wirklich an einer Stelle gedacht: fucking hell, die brauchen einen Gruppenchat. Und das war, als Dawn mit Clem dieses Ding suchen gegangen ist, weil es wäre einfacher gewesen, hätten sie sich abstimmen können, wenigstens.
0: Hm. Es nee, hat ja jetzt dramatisch gut funktioniert, weil ähm, Buffy, wie auch immer, dann auch da aufgetaucht ist. Denn das ist ja eigentlich nicht erklärt wann sie gegangen ist und wer ihr jetzt den Weg gewiesen hat. Oder kann sie es jetzt doch selber spüren als untote Jägerin? Heißt nicht. Ja. Ja, aber wie gesagt, das mit der Macht, mal kann sie alles, mal ist sie nicht so teleportieren geht nicht, dann geht's doch. Ist ein bisschen schwierig. Nicht doch, oder?
1: Ja, also mich hat es gestört, aber ich hätte auch nicht drüber nachgedacht, hättest du nicht gesagt, dass das am Anfang nicht so war. <lacht> Ab da hat mich gestört, weil Anjas Teleportieren ja offensichtlich strengen Regeln folgt, weil sie kann niemanden mitnehmen, so funktioniert das nicht
0: und dann ist es hier so mal so mal so. Wir haben am Anfang gar nicht gesagt, äh, wie die Folge heißt, glaube ich. Ne? Also im Englischen heißt da die... Da waren es
1: nur noch zwei, habe ich gesagt. Hast
0: du gesagt? Achso, ja. So. Sogar direkt übersetzt, weil es ja auch to, to go heißt.
1: Ja, als Referenz auf den letzten Satz in der letzten Folge, weil sie gemeint hat, one down.
0: Ich gucke jetzt gerade noch mal, ob hier irgendwas in Sachen ähm, Continuity oder so interessant ist. Ja, nö, schon in Ordnung. Aber funktioniert schon gut. Also als Auftakt für das Finale. Ich glaube, wir, wir müssen dann nächstes Mal etwas mehr drüber sprechen. Das kann man ja, jetzt hier noch nicht so richtig gut sagen.
1: Das ist immer der Punkt. Gerade bei den Finalfolgen ist es halt echt oft Gala-Material.
0: Ah, tatsächlich, der äh, Bill Norton ist äh, sechsmal Regisseur bei Angel dann gewesen. Hm. Also er hat das äh, Staffel? Versum nicht komplett ver verlassen. Äh, zweite Staffel, ich muss jetzt hier einzeln durchklicken, steht nicht dabei. Ich sehe jetzt hier nur die Folgennummern. Äh, dritte Staffel, dritte, vierte. Vierte und wie vier Fünfte sogar. Also von der zweiten bis zur fünften jeweils mal welche. Hm. Na gut. <lacht> es gab auch Halloween-Folgen bei Angel. Sehr gut. <lacht> Nö. Aber sonst, ähm, ich mag das schon, wie viele Sachen oder wie einige Sachen hier dargestellt sind, die fiesen Venen in Dark Willows Gesicht sind vielleicht eine mutige Entscheidung, sag ich mal, aber es muss sich halt auch abgrenzen zur wir können sie vielleicht noch retten, Willow, die sie ja die ganze Zeit suchen, denn das ist es ja jetzt gerade irgendwie gar nicht. Sie äh, erlaubt sich hier dermaßen viele schreckliche Entscheidungen irgendwie. Das war es letztes Mal noch so absolut äh, verständlich war. Sie ist halt mega wütend und will unbedingt den Mörder ähm, finden und sich an ihm rächen. Das weicht jetzt hier eben dann schon einer richtigen Persönlichkeit, ähm, also, also einer Persönlichkeitsveränderung.
1: Ähm, ja, also im Prinzip ist ja die Wesensänderung auch der Magie geschuldet, die sie dann in sich aufgenommen hat. Ähm, die komplett, also sie ist zwar ja genervt, dass die beiden jetzt abhauen, aber es kommt nicht wieder so ein merkerschütternder Schrei, sondern dann haut sie lieber Buffy auf die Fresse. Also auch die Grundintention scheint sich während der
0: Folge zu wandeln. Hm.
1: Und nicht nur so, dass es in die Handlung passt wie nächstes Mal, sondern...
0: Vorher schon. Ich sehe es jetzt aber auch so, dass sie die Gelegenheit jetzt irgendwie auskostet, sich mit Buffy zu messen und sie dann eben sogar zu übertrumpfen. Es ist jetzt auch ein anderes Feld irgendwie, weil sie letztlich ja doch nicht beim Faustkampf mit gleichen Mitteln irgendwie gewinnt, sondern dann die Magie doch einsetzt, um sie auszuschalten. Aber vielleicht ist es dann so, so ein bisschen... Willow dann in in der Form, dass sie jetzt doch mal wissen wollte, wer von ihnen gewinnen könnte.
1: Ja, ich meine, sie zieht ja auch nicht durch.
0: Ja, kann sie ja nicht. Sie
1: hätte wahrscheinlich Ripper mehr. Da. Ja, aber der hat ja in dieser Folge noch nichts aufgehalten, außer einmal gepusht und der äh, lila Blitzschlag, den sie ihr versetzt hat, der war nicht dafür da, sie umzubringen, ähm, sondern einfach nur wegzuschleudern. Ja. Sie hätte ja sie auch häuten können, wenn sie es darauf anlegen würde. Wobei sie hätte auch die beiden Jungs eben einfach häuten können, aber da hätte sie es wahrscheinlich zu schnell gefunden.
0: Und was du eben schon meintest, irgendwie, ähm, es sind sich die meisten Figuren, glaube ich, bewusst, dass das schon über die eigentliche Rache hinausgeht. Also es wird mehrfach angesprochen, dass Andrew und ähm, Jonathan nicht direkt damit ähm, drin hingen an dem, Tod, äh, an dem Tod von Terra. Oder bei dem Tod von Terra. Von daher ähm, ja. Wir sehen, wie das nächstes Mal so ist.
1: Ja. Ich weiß nicht, ob ich mich freue oder Angst davor habe. Aber wir werden es hören. Und irgendwann heißt es ganz sicher, und ich hoffe nicht so viel Abstand dazwischen, once more...
0: Aufs Ohr. Müssen wir jetzt keinen Tweet mehr machen oder so?
1: Dein Tweet! Oh, ich vergesse manche Dinge manchmal.
0: auf Twitter! Oh Gott, war das schief.
1: Ich finde, ein Polizist sollte twittern. So als, äh, bitte beruhigen Sie sich. Unser Gebäude ist ohne Grund kollabiert. Es gibt keinen Grund zur Sorge. Hm sind keine gefährlichen flüchtigen Verbrecher, außer die Mörder einer jungen Frau. Das ist halt irgendwie blöd, das müsste man noch schleifen. <lacht> Aber im Prinzip, wenn die dafür einsitzen, müsste man ja schon eine Bevölkerungswarnung ausgeben, wenn die verschwunden sind.
0: Ja. Ja, oder halt ähm, zu blöd, dass die Patronenlieferung noch nicht da war, sonst hätten wir vielleicht auf sie schießen können. Hm.
1: Im Streifenwagen war mein Portemonnaie.
0: <lacht> der junge mit der komischen Frisur sollte mir das Portemonnaie wenigstens zurückbringen. So junge mit komischer Frisur. <lacht> Wie beschreibt man Sander, wenn man nicht weiß, dass er Sander ist?
1: Also dein se seine Frisur ist wirklich das gewöhnlichste an Sander. Okay. Ich meine, jetzt aus rein objektiven Herangehensweisen ist der ja toll, dark and handsome. Ach. Nur das toll sieht man nicht, wenn er da sitzt. Ja, er hat halt keinen Bart. Aber tall,
0: dark and handsome.
1: Ja, eigentlich steht der Angel in so viel gar nicht nach. <lacht> er guckt halt nur nicht so nachdenklich und ist viel jünger.
0: Hm. Er
1: guckt halt nicht so nachdenklich, weil er oft nicht nachdenkt. Das ist der, der Fehler an der Nummer. Aber das weiß der Polizist ja nicht.
0: Ja, diesmal schon, irgendwie. Und das finde ich auch in Ordnung, dass er wirklich mal drüber nachdenkt, irgendwie, was sein Platz in der Gruppe ist und so. Wir haben's... Also er hat ja immer relativ gut mitgehalten, irgendwie jetzt in, bei den meisten Gegnern, aber gegen Willow so kann er jetzt irgendwie nicht kämpfen. Aber ja, nächste Woche dann. Und oder übernächste. Oh, beim nächsten Mal. Warum <lacht> mache
1: ich das? Wenn auch zweimal zu früh.
0: <lacht> ich kann es ja nochmal umkehren. Also dann äh, heißt es wieder once more. Auf so. Bis dann. Tschüss. Aber auch ganz, ganz, ja, wie soll ich, Entschuldigung, die Sätze verlassen mich schon wieder schlecht.